0: Nos encontramos en Nebraska, en Estados Unidos, un estado ubicado en el medio oeste del país. La capital Omaha se encuentra surcada por el río Missouri, en el que habitaron varias tribus indígenas antes de la llegada de los europeos en el siglo XVI. Y donde alguna vez hubieron cerca de 2 millones de habitantes, o al menos así fue hasta que lo que los locales bautizaron como The Sick, la plaga, empezó a cobrar vidas hace ya 10 años. El origen de tan extraña y devastadora enfermedad sigue siendo un misterio para la ciencia. A la fecha no existe una vacuna conocida. Lo único que se sabe hasta el momento es que todos portamos el virus de la plaga y que no se trata de qué o de cómo sino de cuándo son millones de vidas ya las que han sido apagadas por esta extraña plaga hombres, mujeres y niños en todo el mundo nadie está a salvo de este mal que parecería haber sido enviado por los mismos dioses De hecho, esa es una de las teorías más populares que se han gestado en internet en los últimos 10 años. Para grupos religiosos, esta plaga de Zika no es más que el anuncio del fin de los tiempos. Pero la muerte que ha traído consigo este fenómeno no sería la única señal de lo que se cree es el Armagedón. Existen numerosos rumores y testimonios de testigos de la aparición de extrañas criaturas que, y óigalo bien, serían mitad hombre, mitad animal. Así como lo oye, estos seres, según testigos, habrían aparecido al mismo tiempo que las primeras víctimas de la plaga. Algunos expertos creen que podría haber una relación entre ambos fenómenos, mientras que otros se mantienen escépticos y afirman que esto no es más que rumores, como sucedió ya con el chupacabras o el yeti. Pero hoy, hoy vamos a develar el misterio, hemos recibido información clasificada. Sobre el posible origen de este mal Y por primera vez Un programa se adentrará en los bosques de Nebraska Para descubrir el misterio de la plaga Y los híbridos que llegaron con ella Yo soy Guillermo Mondragón En busca del origen de la plaga Acompáñenos. La premisa de Sweet Tooth es intrigante desde el principio, esta obra escrita e ilustrada por el canadiense Jeff Lemire inicia en un mundo posapocalíptico, donde los humanos están desapareciendo sin poder evitarlo y una nueva y extraña raza podría ser la causa. Esta es la historia de Gus, un niño híbrido que ha vivido toda su vida en lo profundo de un parque estatal en Nebraska mientras esta extraña plaga azotaba el mundo entero. El único humano con el que Gus ha tenido contacto hasta ese momento es su padre, con el que vive en su cabaña en medio de la nada. Mientras su padre, que es un fanático religioso y que ya está en sus últimos días, pues recita, delirante, lo que parecen ser fragmentos sacados de una biblia, pues Gus tiene extrañas pesadillas sobre un hombre que amenaza su vida como él la conoce, eventualmente su padre pues sucumbe ante la plaga, algo inevitable para nosotros los humanos, y Gus queda solo en el mundo para enfrentarse a lo desconocido. Pero nuestro híbrido protagonista no estará solo en este viaje de supervivencia, lo acompañará Tommy Jepper. Un ex jugador de hockey que lo ha perdido todo. Y ahora busca la forma de recuperar parte de su pasado. Viejo y cansado, pues eh, Jepper es de hecho quien bautiza a Gus con el apodo de Swiftoth. Que en español podría traducirse a algo así como glotón. El viaje de Gus y Jepper no va a ser sencillo. Imaginen el viaje de Logan y ex-23 eh, en la película Logan, algo así. El mundo se está viniendo abajo y las situaciones que se encuentran en el camino son extremas, hay muerte, hay hambre, hay violencia, hay traición y todos tratan de sobrevivir como pueden de una forma u otra y hay varios que en circunstancias como esas pues ya han perdido la cordura. Esta historia que más nos habla acerca del viaje y no el lugar de destino está plagada de temas muy muy maduros y muy contemporáneos y también muy propios de los seres humanos, de nuestra condición ¿no? como el miedo a lo desconocido, el racismo, las relaciones que tenemos con nuestro medio ambiente en fin, la condición humana. Hemos estado caminando cerca de tres horas con el equipo de investigación que nos acompaña. Según la información que tenemos, existe en lo profundo de este bosque en Nebraska una cabaña que esconde el misterio de los híbridos, si es que en realidad existen. Algunos testigos de la zona afirman haber visto a una de estas extrañas criaturas en las afueras del bosque, cerca a la carretera interestatal por la que llegamos. Según cuentan, este extraño ser con apariencia de niño contaba con unas extrañas orzamentas en su cabeza como... ...si se tratase de una especie de venado... ...pero si la información que recibimos... ...es cierta... ...pues... ...ese no sería... solo un híbrido... ...sino podría ser la clave... ...para develar... ...el misterio... ...de la plaga... Según la descripción que hemos recibido de los guías, estamos todavía a un par de horas del lugar, quédense con nosotros. de varias horas de caminata en el bosque de Nebraska, hemos llegado a lo que sería el lugar donde se encontraba la cabaña que habitaba este extraño ser. En este momento, pues de la cabaña no queda mucho. Y al parecer fue consumida por un incendio. Lo extraño es que no hay registros de incendios forestales en la zona y tampoco hay rastros de fuego en los árboles circundantes. Este incendio podría haber sido provocado y no resultado de un accidente. Cuando creíamos que nos habíamos topado con un callejón sin salida, aparece nueva información. Algunos locales han escuchado hablar acerca de un hombre de mediana edad que conocería el paradero de una especie de refugio, un santuario. Muchos consideran que esto solo son leyendas urbanas, mitos Creados para atraer a los viajeros Y atacarlos y quitarles sus pertenencias Pero nosotros, nuestro equipo de investigación Ha decidido comprobar si estos son solo mitos O hay alguna verdad detrás de ellos Este refugio se encuentra a varios kilómetros de aquí Vamos a movernos por la carretera y a partir de ahí seguiremos un camino en lo profundo de los bosques esperando encontrar lo que muchos dicen es el último santuario para estas extrañas criaturas estos híbridos que parecen salidos de un cuento de fantasía siga con nosotros en esta aventura en busca de la verdad Jeff Lemire es considerado uno de los escritores, eh, autores, en realidad, de, de cómics más importantes de los últimos tiempos. Nacido en un pequeño pueblo eh, granjero llamado Essex County, en Ontario, Canadá. Ha conquistado al público y a la crítica con sus historias que suelen ser muy personales y bastante emocionales adentrándose en el drama humano, de hecho Essex County, eh, la historia que lleva el mismo nombre del pueblo donde nació y se crió, es considerado uno de los mejores cómics de todos los tiempos. Aunque no era su primera publicación, obtener tal honor en una etapa tan temprana de su carrera, pues eh, ya nos adelantaba un poco qué nos cabía esperar, y aunque ponía mucha presión sobre el escritor, ha sabido responder a ella. Uno de los siguientes trabajos que publicó fue The Nobody con Vertigo, este sello independiente perteneciente a DC Comics y mientras trabajaba en este sello y en otras publicaciones para DC se le ocurrió presentar esta idea. Uno de los editores de Vertigo le dijo que tenían un espacio libre para una nueva publicación mensual. Él tenía la idea de Sweet Tooth y aunque no estaba del todo lista, hizo la presentación y la aprobaron. La serie comenzó a publicarse en septiembre del 2009 y finalizó su publicación en enero de 2013, casi cuatro años que le permitieron a Lemire pues, adentrarse en la psicología y en el desarrollo de personajes, que incluso eh, muchos pues, se atreven a describir como una mezcla entre Bambi y una novela del escritor americano Cormac McCarthy. Si quieren tener una idea de qué tipo de obras escribe McCarthy, pues él es el autor del libro No Country for All Men, que luego fue adaptado en una película que ganó el Oscar a Mejor Película hace algunos años. Lemir comenta que, como en todas sus historias, lo primero que se le viene a la mente son los personajes, las imágenes, sobre lo que quiere escribir. Él había estado haciendo algunos sketches durante un verano, ¿no? y por alguna razón la imagen de un chico con cuernos de venado siempre venía a su mente y cuando él revisaba estos sketches se encontraba con esa imagen una y otra vez y pues él simplemente aprovechó la oportunidad para hacer algo con ello y con el mundo post apocalíptico porque pues, tenía bastantes ganas de probar con ese tipo de historias y precisamente Sweet Todd tiene de eso, tiene drama pero también tiene de ciencia ficción por ahí algunos toquecitos de realismo mágico a los que nos tiene acostumbrado Lemir. nos encontramos viajando ...por la carretera interestatal en busca de lo que sería este refugio. Nos hemos encontrado con algunos locales que eh, en un principio reacios a hablar con nosotros... ...terminaron brindándonos valiosa información. Nos han advertido acerca de una milicia, un grupo armado que estaría resguardando este lugar... Esos no serían sino indicios de que efectivamente existe este santuario, como lo llaman algunos. Pero la pregunta es, si es un santuario lo que nos espera, ¿por qué hay tanto interés en resguardarlo? Soy Guillermo Mondragón y en este momento nos encontramos con el vehículo apagado hemos decidido colocarnos a un lado de, de la carretera entre los árboles en silencio en nuestro camino nos pareció escuchar sonidos de llantas y podría tratarse de una de estos grupos de motociclistas estas especies de, de hordas de salvajes que ahora plagan las carreteras de Estados Unidos por nuestra integridad hemos decidido abandonar momentáneamente la búsqueda y esperar a que amanezca Mira ha trabajado con varios artistas, eh, pero sus obras más personales son aquellas en las que no solo escribe, sino también en dibuja. Obras de autor. De hecho, eso es lo que le generó tanto éxito con Essex County, porque a pesar de que su estilo de dibujo no es tan eh, refinado como el de muchos grandes artistas, pues sabe muy bien cómo transmitir emociones a través de sus trazos lo que va perfectamente con el tipo de historias que retrata historias muy humanas que si bien pues tienen mucho de él y mucho de sus propias experiencias no terminan de ser enteramente biográficas de hecho aunque no maneja un trazo muy fino sus personajes son bastante expresivos y también puede ser muy gráfico si la historia lo requiere como en el caso de Sweet Tooth donde puede haber bastante acción y bastante violencia. De hecho algunos eh, creen que un libro como este eh, podría ser utilizado para enseñar a los niños acerca de la realidad de un mundo post apocalíptico. Y sí, eh, puede que tenga un estilo que parecería haber salido de un libro infantil, pero eh, no podemos negar que en algunos momentos su arte puede ser incluso hasta un poquito grotesco. Pero eso complementa bien los momentos más duros de la serie. Porque sí, hay temas bastante duros y bastante difíciles. Las situaciones por las que los personajes han atravesado pues son muy, muy difíciles de procesar eh, por momentos. Y quizá un estilo más fotorrealista... Eh, ...podría haber sido más vistoso... ...pero no necesariamente más efectivo. ¿Está grabando? Bien. Luego de una pesada noche... ...hemos llegado a un descampado que nos coloca solo un par de kilómetros a pie de lo que sería este santuario. Aún tenemos nuestras sospechas luego de lo ocurrido anoche, en que al parecer estuvimos a punto de perder la vida a manos de estos grupos de bárbaros motorizados que arrasan con todo a su paso. Es un mundo distinto. Ya no hay reglas, ya no hay justicia, ya no hay civilidad. Estamos en medio de la nada, rodeado de amenazas y peligros. Pero no nos detenemos, vamos en busca de la verdad. Llevamos ya unas, unas horas caminando y al parecer aún no hay señales de este campamento. Vamos a establecernos en una área cercana para pasar la noche y seguiremos a pie a la luz de la luna, siempre vigilantes. No sabemos lo que nos espera, los rumores de un grupo militar militar. ...fuertemente armado, nos tienen... compañeros, este es Guillermo Mondragón y me encuentro detrás de la colina donde se encontraría esta base militar. Hace unos momentos escuchamos unos extraños sonidos provenientes del lugar y luego lo inesperado. Como pueden escuchar, aún hay sonidos de armas de fuego. Al parecer, algún tipo de enfrentamiento no sabemos si alguien está intentando entrar en la base. Nosotros nos hemos quedado aquí eh, escondidos, tratando de proteger nuestras vidas. Pero seguimos aquí en busca de la verdad. Ahí está. Ahí está. Grábalo. Graba, graba, graba. Señores, señores, acabamos de presenciar lo que lo que parecía ser un híbrido, es, es, es difícil debido a la oscuridad de la noche y a la densidad del bosque, pero habría pasado frente a nosotros, esa es, esta extraña criatura que parecía ser mitad hombre, mitad, eh, es una, lo que asumimos es una especie de castor, extraño ser que acaba de pasar frente a nuestros ojos esta podría ser la prueba definitiva de que los híbridos existen, pero aún aún no sabemos si hay alguna relación con la plaga en este momento, al parecer hay silencio en la base, que está del otro lado de nuestra ubicación trataremos de acercarnos con mucho mucho cuidado, para poder informar me animé a darle una oportunidad a este cómic Primero porque ya conocía pues los quilates de Jeff Lemire, de hecho había estado tratando de encontrar una versión de Essex County en tapa dura que aún no he podido encontrar, de hecho se editó una en Estados Unidos hace unos años pero era una edición limitada que ahora es considerado un whale, una ballena como se le conoce en el mundo de los coleccionistas, es decir, uno de esos cómics que aparecen una vez así a las 500 y si tienes la suerte de verlo tienes que pescarlo como sea en ese momento. Así que me contuve de comprar algunas otras versiones en tapa blanda y preferí probar con alguno otro de sus trabajos. Había visto una reseña muy buena acerca de Sweet Toast y pues me animé a darle una oportunidad. Probé con los dos primeros volúmenes en tapa dura, la versión deluxe publicada por Vertigo Comics en Estados Unidos. Y me enganché, es una lectura bastante rápida a pesar de que los tomos en ediciones de lujo pues contienen cerca de 300 y tantas páginas cada uno. La mayoría de las acciones pues se muestran en imágenes más que en palabras sí hay algunos momentos en el cómic donde vas a encontrar mucho texto porque hay que explicar en varias situaciones sobre todo cuando hay flashbacks eh, o cuando te cuentan el inicio o el origen de alguno de los personajes pero fuera de eso es una novela gráfica bastante gráfica y aunque me costó un poquito engancharme con los personajes una vez que te metes de lleno en la historia no puedes dejar de leer porque en serio te importan, quieres saber qué les sucede, ¿no? a dónde los lleva su viaje y sufren sufren mucho es, es una historia eh, que va a doler bastante y creo que lo más importante de, de Sweet Toad son las relaciones entre los personajes ¿no? por cómo se forma este vínculo digamos paternal entre Gus y Jepper. cómo Gus va construyendo una familia, ¿no? con todos esos personajes secundarios que aparecen a lo largo del viaje y sobre todo cómo sufre y cómo su visión del mundo choca de lleno con la realidad no olvides que cuando empieza el cómic y esto no es tanto un spoiler pues él vivía solo con su padre en una cabaña ¿no? entonces no conocía nada más allá salvo las escrituras y lo que su padre le contaba del mundo ¿no? que más allá del bosque todo era fuego ¿no? y era un infierno y que él debía mantenerse lejos de ello para estar seguro y cuando sale del mundo él se da cuenta lo primero que ve es que no hay fuego de que pues de hecho hay campos y hay ríos y hay montañas y hay carreteras y hay ciudades y hay otras personas como su padre pero luego se va dando cuenta de que no puedes confiar en todos, de que lo que ves no siempre es así y de que ser bueno muchas veces en ese tipo de situaciones puede terminar costándote la vida el arte se me hacía un poco difícil de procesar porque no es el estilo de dibujo que a mí me gusta leer de hecho he probado con muchos autores y dibujantes que tienen estilos muy diferentes algunos minimalistas otros pues muy recargados y el de Lemier pues no sé muy bien dónde colocarlo pero funciona funciona muy bien sobre todo en los momentos más dramáticos y no porque pues no sea un gran dibujante no quiere decir que no vamos a encontrarnos con eh, diseños interesantes dentro de cómo se ha compuesto el cómic visualmente Hay momentos que están muy bien estructurados, que son bastante creativos Y que de hecho me sorprendieron mucho Y de todas maneras creo que esto hace que el final valga la pena ¿no? Y te sientas realmente recompensado por un muy buen final Que a veces muchas historias con este peso emocional no suelen tener ¿No? el chiste está más en el viaje que en el final pero creo que Lemire cierra muy bien la historia ¿no? y nos cuenta qué pasa después de que es lo más importante porque al final puede que el origen de la plaga que es lo que se explora en esta serie no sea tan importante sino cómo es que los personajes van del punto A al punto B emocional y físicamente eso no quiere decir que la historia pues no tenga demasiado sentido <risa> Al contrario Está bastante bien estructurada dentro de los lineamientos De lo que es eh, la ciencia ficción Y el realismo mágico Porque muchas veces no necesitan Explicarte todo Para que pues Tenga sentido La novela funciona De hecho creo que las explicaciones que dan Funcionan bastante bien Por ahí algo dejan a la imaginación y pues dan paso a un toque de sobrenaturalidad pero las reacciones que tienen los personajes son lógicas el villano que tienen, Dios <ríe> a este tipo uno lo odia, lo odia mucho porque en realidad es malo pero no es malo simplemente por serlo es malo porque el mundo lo hizo así, como dice la canción y cuando conoce su historia Terminas por entenderlo y si te pones eh, en el lugar de ellos, pues uno piensa, ¿no? ¿actuaría yo de la misma forma? Puede que sí, en un mundo donde todos los humanos están desapareciendo y no hay forma de detener eh, este apocalipsis, pues uno llevaría las cosas a un nivel mucho más extremo y tomaría las decisiones difíciles que quizá en otras circunstancias no podría tomar. Algunos logran la redención, otros no, pero es realmente satisfactorio el final. Y de hecho, eh, Lemire pues, eh, siempre tuvo claro cómo iba a terminar la serie. ¿no? Originalmente, Sweet Tooth estaba pensada, según él, eh, para 24 números, ¿no? que iban a ser publicados de forma individual mensualmente, que luego se convirtieron en 36 y al final terminaron siendo 40 números lo que él le dio espacio al autor a poder desarrollar los personajes dentro de la historia. Dice el autor, Este libro trata de un viaje, tanto físicamente como los personajes se mueven a través de este paisaje diezmado, pero también internamente, cada personaje terminará muy diferente al final de la serie, así que fue crucial saber a dónde iba todo. Y se nota... El resultado es simplemente espectacular, es algo que yo recomiendo muchísimo. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de leerlo? Bueno, Sweet Tooth ha sido publicado en números individuales de forma mensual, que pueden ser adquiridos de esa forma, son 40 números, pero también han sido publicados en formato TPB, Trade Paperback, que son estos eh, volúmenes compilatorios de tapa blanda que normalmente reúnen entre 5 a 6 números hay seis de esos eh, tpbs que ya han sido publicados y la que considero la mejor forma de leer esta historia es la edición deluxe de lujo que publicó en eh, vértigo son tres tomos recopilatorios en tapadura en formato extra grande son más o menos unos 28 por 21 centímetros de ancho eh, tienen una sobrecubierta especial el papel es de muy buena calidad, se aprecia mucho mejor el arte y tiene bastante contenido adicional. Tiene las portadas, tiene sketches de diseños de personajes, entre otro material adicional. En español lamentablemente no ha sido publicado ni en México ni en España todavía, pero se espera de que por ahí alguien se anime a publicarlos considerando de que se está preparando una versión televisiva de esta serie para Hulu. Y en Brasil sí llegó a publicarse en seis en volúmenes de tapa blanda por Panini Comics. Por supuesto existen también las versiones digitales, se ha publicado en inglés oficialmente y en español aún no, pero se pueden encontrar algunas versiones hechas por fans en internet. es uh, Guillermo Condragón y uh, nos encontramos aún en uh, los bosques de Nebraska eh, anoche pues fuimos testigos de lo que sería el primer híbrido registrado por un programa periodístico Lamentablemente, uno de los miembros de nuestro equipo de investigación cayó enfermo. Aún no sabemos si se trata de la mortal plaga. Lo que nos obliga a abandonar momentáneamente esta investigación. Estaremos regresando a la ciudad a tratar de encontrar asistencia médica los eh, guías que nos acompañaban parecer desaparecieron durante la noche luego de el enfrentamiento y el sonido de las armas de fuego que provenía de la base eh, que se encuentra del otro lado de la colina donde estamos ubicados nosotros sin embargo tenemos eh, la esperanza de poder continuar con la investigación más adelante. Sabemos que los híbridos existen. Sabemos que es real. Y al parecer, aquel híbrido que buscamos al inicio de nuestro viaje y que parecía desaparecido, sería la clave de todo esto. Aún no tenemos todas las piezas del rompecabezas, pero seguiremos indagando en busca de la verdad. Yo soy Guillermo Mondragón y en nombre de todo nuestro equipo agradecemos su compañía y nos despedimos hasta una próxima aventura. En busca de la verdad Bien ¿Quedó? Vámonos